0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Começa a ficar um bocadinho farto desta entrada. Dizer bem-vindos ao podcast ou a mais um episódio. Mas, como sempre que começo não sei o que dizer a não ser isso, começo sempre por dizer isso. E acho que vou vou continuar a dizer porque acho que vou continuar a não saber o que dizer para, para além disso. Se tiverem sugestões, deixem nos comentários de como começar um podcast. Um, não me apetece muito começar logo a falar de cenas sem uma introdução Mas ao mesmo tempo também não apetece ter uma introdução É uma dicotomia um bocado estranha uh, E como já enchi alguns chouriço e já usei a palavra dicotomia Já podemos passar para o episódio desta semana Que vocês como sempre já viram qual é E eu uh, não sei que música vou meter para, para isto Tem algumas ideias mas uh, vocês vão, vão descobrir agora Por isso vamos ao tema desta semana É verdade, Playstation 1, eu podia fazer um episódio sobre qualquer consola, sobre cada consola e por isso podem estar a perguntar porquê fazer ou até começar, não é? Não sei se vocês não sabem se eu vou fazer demais, nem eu próprio sei mas porquê começar pela Playstation 1? Eu respondo-vos, é muito fácil porque é a melhor consola de sempre vocês podem dizer isto também nas vossas conversas Se o fizerem, preparem-se para a Terceira Guerra Mundial em termos de discussão. Eu estou aqui num num espaço seguro, literalmente, não está aqui ninguém comigo e por isso posso dizer este tipo de coisa à vontade. Quando vocês ouvirem, muito provavelmente não vou estar perto de mim ou perto o suficiente para me poderem punir por eu ter dito isso. Por isso é seguro para vocês. Pode não ser assim tão seguro, mas eu acho que devem devem atrever-se a dizer, porque... Uh, e é mesmo atrever porque entre, entre puristas da Dreamcast ou da Mega Drive ou malucos que só começaram a jogar a uh, consola com, com a PS4, com a Nintendo Switch, uh, eu acho que toda a gente vai discordar de que, da afirmação de que PS, a PS1 é a melhor consola de sempre. Mas discordam mal, porque efetivamente é. Eu acho que, e aquilo que eu vou dizer é absolutamente uh, a minha opinião, completamente biased, porque é a minha PlayStation favorita, a minha consola favorita, mas foi um salto uh, gigante no mundo dos, dos jogos, uh, e uh, foi tão grande que até hoje temos a Playstation como líder desse, desse segmento. Acho que eu, não, não tenho a certeza, mas vamos, vamos fazer de conta que sim. Não sei se a Nintendo vendo mais switches do que PS5. Eu acho que não, porque o Stock PS5 juntou. De forma absurda, se calhar também só fizeram tipo para 15 e por isso é que é que esgotou. Mas pronto, se quiserem, se quiserem que, que não seja tão violento, uma discussão tão violenta, podem dizer que é uma das melhores consolas da história. Eu acho que ainda assim vai gerar discussão, mas menos do que se disserem que é a uh, melhor. Lá está. Um, se vocês jogaram a uh, PlayStation 1, na verdade, vocês também vão estar preparados para estes momentos de tensão e de pressão que podem surgir nestas conversas, porque esta esta consola gerava um um pânico gigante sempre que que nós ligávamos a consola porque ligávamos a consola com um jogo a consola começava a correr o CD e havia ali uns uns segundos que pareciam anos até o jogo arrancar em que estávamos a ver se o jogo arrancava ou não tinha aquela aquela ecrada Sonic que se expandia durante largos segundos e lá está, nós... Tínhamos sempre medo que o CD já tivesse demasiado arriscado para ser lido, porque, não sei quanto a é vocês, mas os meus CDs estavam todos demasiado arriscados. Mas ainda assim, todos arrancavam. Acho que havia um ou outro que depois já não, já não arrancava mas também não, não gostava muito deles, por isso era, era tranquilo. Claro que nesses segundos, uma pessoa normal spamava todos os botões, não é? carregava em todos os botões ao mesmo tempo, ou em botões específicos, tipo o X, é? carregar no X para ajudar a consola a arrancar. Eu acho que isto, olhando para trás... Se fazia alguma coisa, eu acho que não fazia nada, mas se fazia alguma coisa era prejudicar, não é? Porque estávamos a spamar ações à consola enquanto ela estava a tentar arrancar um jogo. Por isso, conceptualmente não faz sentido, mas eu juro que resultava. Juro que se eu não carregasse incessantemente no X, o jogo não arrancava, não é? Por isso, podem podem dizer isto como um facto, carregar no X ou em todas as teclas ao mesmo tempo ajudava a consola a arrancar arrancar estes jogos. Eu estou a falar de vários jogos, de, ou seja, de jogos no plural e parece até uma boa quantidade de jogos porque, efetivamente, era. Eu não sei quanto a vocês, uh, utilizadores de Playstation 1 no, na sua infância, mas eu comecei que este podcast é um safe space, apesar de, uh, para além de estar sozinho, sei que quem me ouve é um, é um grupo de pessoas, para além de restrito, uh, porque isto não chega a quase, quase ninguém, mas, pronto para além de restrito, como eu estava a dizer, é um grupo seguro e por isso uh, posso partilhar algumas coisas uh, mais ilegais, mas também se calhar já prescreveram como o facto de a minha Playstation 1 ser chipada. E se vocês não sabem o que é que quer dizer uma PS1 chipada lamento pela vossa infância mas explico-vos. Okay? Uma PS1 chipada um, era no fundo uma consola uh, na qual era colocado um chip não é daí o nome chipada eu acho que era um chip que era colocado que no fundo permitia que a consola lesse jogos, CDs, não é? copiados, e não apenas jogos originais. E isso obviamente permitia que o preço de cada jogo baixasse uh, imensamente, e por isso permitiu-me a mim e a muita gente da, da minha geração ter imensos jogos sem uh, o custo abismal, que já na altura eram os, os jogos. Eu está, consegui ter, por isso dezenas de jogos eu diria mais de 20 jogos, sim por isso dezenas de jogos, tecnicamente uh, e não um que era o único jogo original que eu tinha que já nem sei qual era um, mas, mas tinha, tinha bastante jogos e muitos deles muito bons porque efetivamente a Playstation 1 tinha esse dom, que tinha muitos jogos bons não era só ter uma oferta muito grande ter também jogos muito bons há, há muitos jogos que vocês podem referir como bons jogos da Playstation 1 um, se têm experiência com Playstation não recomendem os jogos que vocês gostavam, obviamente, mas não tenho eu deixo aqui alguns que vocês podem meter, lançar para conversas sobre, sobre consolas como jogos uh, extremamente bons. Uh, havia jogos de carros como o Need for Speed ou o Colin McRae, havia, havia jogos de futebol como, como o PES 2, que era, foi um dos melhores uh, jogos de futebol já feitos. Uh, havia jogos da Disney tipo o Hércules e o Tarzan, que eram jogos, jogos de plataforma normais, mas com o Hércules e o Tarzan. Havia jogos violentos como, como o Doom, o GTA 2 ou o Apocalipse com, com o Bruce Willis. Eu estou a dizer estes jogos porque são jogos que eu tinha. E sim, eu com 10 anos jogava Doom uh, e jogava o Apocalipse com, com o Bruce Willis, que era também era um jogo de plataformas em que o Bruce Willis era para um, um Ranger qualquer, para um militar, uh, numa, numa cena apocalíptica. E ele tinha várias armas, tinha tipo um um flamethrower, tinha uma arma de gelo, tinha metralhadoras e cenas assim. E andavas lá, saltavas, havia monstros e cenas que tinhas de de derrotar, monstros e tipo uma espécie de stormtroopers. Era um jogo muito violento, porque lá estava um jogo de tiros, basicamente, não era tipo um Call of Duty da PS1. Um, eu jogava aquilo com 10 anos e um, gostava bastante apesar de não ser dos meus jogos favoritos porque os meus jogos favoritos eram uh, o PES 2 Pronto. aliás, o PES 2 tem uma história engraçada que estava a falar há pouco tempo com, com, com um colega já agora um abraço para, para o Rafael e chegamos à conclusão o Rafael é, é brasileiro e nós chegamos à conclusão que jogávamos o PES 2 uh, com o Brasil eu gostava muito de jogar com o Brasil era a melhor seleção do jogo ou uma das melhores Isto porque o o PES 2 não tinha as equipas licenciadas, por isso as equipas não não se traduziam bem em equipas reais. Traduziam-se, mas eu não sabia quais eram. E por isso jogava só com seleções, e uma delas era a seleção do Brasil. Só que a seleção do Brasil tinha uma questão, que era, também não estava licenciada, e por isso os nomes eram nomes absolutamente absurdos. Tipo, o Ronaldinho era Naldurinho. Então posso ver aqui, PES 2, Brasil... Pés 2 Brasil, ok. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pá, mas temos, pá, temos Naldurinho. Está ah, aqui. Temos Naldurinho, temos uh, Facu, não é? que era o Cafu. Roberto Larcos, ok. Ravoldi, que era o Rivaldo. Radolno, era o Ronaldo, ok. Uh, Luciano, que era o Lúcio. Pá, é aquelas cenas, não é? Pronto. Esserman, que era o Emerson. Uh, Reime Reim Júnior ok, que era o Rock Júnior absolutamente ridículo, mas ainda assim eu jogava muito com o Brasil e eu estou a falar do, do Rafael porque descobri que eu e ele e por isso assumo que toda uma geração fazia uma cena muito engraçada com o Brasil, que era uh, o, isto é, se tornar um bocadinho técnico de futebol mas uh, o Brasil jogava num, num 3-5-2 digamos assim, com o Roberto Carlos na ala esquerda e depois o Rivaldo e Ronaldo uh, na frente e o que eu fazia, o Rafael também e por isso secar toda uma geração, era trocar o Roberto Carlos da lateral esquerda para avançado e ficar com o Rivaldo, ou com o Ronaldinho, se quiséssemos, na na ala esquerda. Era uma coisa que eu fazia porque o Roberto Carlos era um jogador absurdo neste jogo, muito rápido, com um remate muito forte e por isso compensava tê-lo na frente. E aparentemente, eu achava que era um gênio por fazer isto, mas toda a gente fazia isto, aparentemente. É engraçado aquelas memórias, aquelas coisas a que toda a gente... é uma coisa geracional, mas sem ser divulgada, porque não havia propriamente internet onde, onde ir ver isto. Pá, mas foi, foi um momento engraçado descobrir isto. Uh, e para além de que descobrir que o PS2 era realmente uma, uma, um jogo mundial. Mas os dois jogos que eu mais gostaria de destacar, e que acho que vocês devem destacar nas vossas conversas também, são, o primeiro deles, o Spider-Man. Chamava-se apenas o Spider-Man. Não foi o primeiro jogo do Homem-Aranha, Para para consolas, obviamente, já tinha havido 32 jogos antes, em cada consola havia 6, mas lá está, foi o primeiro da PS1, tinha uns gráficos, obviamente, comparando com o o Spider-Man Miles Morales, agora da PS5, os gráficos não eram assim tão bons, mas era um jogo com umas dinâmicas muito boas e para mim, se calhar, o melhor jogo de Spider-Man que que já joguei, até estes últimos da da PS4, marcou marcou uma era de de dinâmicas com com teias, acho eu que foi foi revolucionário nesse aspecto, e para a altura tinha gráficos absolutamente ultra-realistas, que olhando para trás eram gráficos péssimos, mas na altura eram absurdamente realistas, mas este Spider-Man, apesar de ser um dos meus jogos favoritos de sempre, tinha, tinha alguns problemas, tinha um problema conceptual, porque... O jogo passava-se apenas uh, no topo de edifícios, não é? Um, ou dentro dos edifícios. No fundo andavas de edifício em edifício, em do topo de edifício em topo de edifício uh, e depois entravas para dentro dos edifícios para, para passar os, os níveis. E o que acontecia era que quando o Homem-Aranha saltava entre prédio em prédio uh, se tu não lançasse uma teia para aterrar no outro prédio caías do prédio, não é? E morrias. Vocês estão a perceber? O Homem-Aranha que é conhecido por literalmente saltar de prédios aterrar uh, voltar a saltar sem sequer ter um arranhão se falhasse a aterragem no topo do prédio morria morria porque havia, havia tipo um nevoeiro uh, embaixo e ele simplesmente morria uh, é um problema conceptual engraçado deste, <risos> deste jogo mas, mas que ainda assim não, não fazia com que, fosse, com que não fosse um dos melhores jogos da história outro outro jogo que na verdade são dois e que para mim é é dos melhores jogos de sempre é o Crash Bandicoot sim é um jogo jogo de plataformas normais é um jogo de plataforma com com um animal humanoide e com dinâmicas próprias dessa personagem e eu sei que isto parece uma cópia de tudo aquilo que que nós já vimos é uma cópia do Sonic por exemplo mas, e eu não tenho problemas em dizer isto e posso dizer, acho que esta até pode ser a frase para usar depois no Instagram para fazer publicidade ao episódio, eu posso afirmar e quero que vocês afirmem também que o Crash Bandicoot é melhor do que o Sonic Crash Bandicoot 1 e 2 são melhores do que qualquer jogo que eu tenha jogado o Sonic está dito, está dito, está dito e espero que vocês digam também porque é um jogo... Eu acho que o Crash Bandicoot é o jogo mais underrated de sempre. E vocês podem dizer, ah Rui, como é que é o jogo mais underrated de sempre? Isso é considerado um dos melhores jogos da Playstation 1. Uh, é considerado um, um clássico, tanto que fizeram um remake disso para, para a PS4. Isso é tudo verdade e ainda assim é underrated. Ainda assim é underrated porque é dos melhores jogos de sempre. Eu não vou dizer que é o melhor jogo de plataformas de sempre, porque existe uma coisa chamada, chamada Super Mario e coisas desse género, mas... Eu, aliás, eu não sei se é o primeiro jogo de plataformas com vista atrás da personagem Mas deve ser, até porque os, os, os desenvolvedores do jogo no início Antes de ter o nome Crash Bandicoot Chamavam este jogo o jogo do rabo do Sonic não é? Porque no fundo é, aquilo é igual ao Sonic Só que é visto atrás do Sonic não é? E isso, isso pode parecer uma coisa um pormenor Mas na verdade desbloqueia dinâmicas muito diferentes depois construíram uma mística engraçada à volta da da personagem, o primeiro jogo é absolutamente delicioso, o segundo jogo traz novas dinâmicas que acrescentam ao jogo, é uma sequela que faz sentido num universo de jogos que nem sempre nem sempre acontece e acho que podem podem falar deste jogo como um dos melhores jogos da da Playstation 1 para mim vai ser sempre conhecido como o jogo do cão, apesar daquilo não ser um cão mas Uh, lá está na altura para mim uma criança em Portugal de 10 anos não existiam wombats que é aparentemente o animal em que aquilo é inspirado uh, e por isso aquilo parecia um cão até porque aquilo era feito pela Naughty Dog e por isso apareceu lá Dog no início do jogo, por isso para mim aquilo uh, era um cão e uh, era um cão que comia massagem não sei se vocês estão relembrados de, do jogo, mas ele andava a comer a apanhar maçãs que na verdade não era um massagem, aparentemente era um era um fruto chamado umpa Fruit, que faz parte dessa, dessa mitologia do, do Crash, uh, mas lá está, para mim, uma criança em Portugal de 10 anos, o umpa frutos não existiam, e por isso, ou era maçãs ou Pescos, para mim eu era mais de, da equipa que, que defendia que era, que era maçãs uh, mas pronto, para além de, de ser um dos melhores jogos de sempre, acho que, não sei se vocês estão relembrados mais uma vez, mas é que eu tinha um nível que, uh, lá está, como eu já disse, a ideia era, aquilo é um Sonic em que tu vês a câmara está atrás do Sonic e por isso fazes um caminho para a frente em vez de uh, lateralmente só que havia níveis em que a câmara estava de frente para o Sonic tu tinhas de correr em direção à câmera ok? Uh, e isto acontecia porque tinhas uma pedra gigante atrás de ti, ou seja, tinhas que não podias andar lá a brincar, tinhas que correr a sério e saltar e controlar os obstáculos uh, rapidamente para não seres apanhado e esmagado pela pedra e eram momentos de tensão tão grandes, de pressão tão grandes que eu acho que isso me preparou para, para o meu futuro para a minha atualidade uh, em que lido com a pressão extremamente bem porque pá, a pressão é, pode ser elevada em termos de trabalho, em termos pessoais mas nunca tenho um calhau gigante a perseguir-me e por isso uh, pá, enquanto eu não chegar a um ponto em que tenho um calhau gigante a perseguir-me, a perseguir-me com uma vida no Crash Bandicoot uh, acho que acho estou que bem lido bem com, com qualquer... Uh, com qualquer pressão. Isto de estar com zero vidas é importantíssimo porque, aí voltando à PS1 em geral, acho que já falei demasiado sobre, sobre o Crash Bandicoot, eu podia, podia fazer um episódio só sobre o Crash. Um dia, se calhar até é bom fazer, com, com se calhar até um convidado que gosta tanto do Crash como, como eu, mas voltando à PS1 em geral hum, toda a experiência de jogar PlayStation 1 era uma lição de vida porque não sei quanto a vocês, mas eu Uh, joguei 90% do tempo que joguei Playstation 1 joguei sem cartão de memória porque não tinha cartão de memória e por isso sempre que desligava a Playstation perdia o, o percurso que tinha feito no jogo até ali um, em jogos de plataforma como o Crash isso era crítico, não é? porque cada vez que eu começava a jogar o jogo tinha que jogar o jogo de novo e por isso eu passei o Crash Bandicoot um aí 14 vezes até depois arranjar um cartão de memória passar uma vez, gravar e nunca mais joguei o jogo uh, mas uh, é uma lição de vida porque, primeiro, é uma lição de vida de urgência, em passar o jogo de uma, de uma assentada só e, quando isso não era possível em jogos em que isso não era possível ou ainda não, estávamos, não tínhamos skills suficiente para, para o fazer era uma lição de vida de como esconder uma Playstation ligada porque, obviamente, nenhum pai iria deixar a, a, a que o filho deixasse a Playstation ligada de um dia para o outro, não é? tal ali a consumir energia de forma desnecessária e, por isso, pá, nós tínhamos que pôr o comando pousado em cima da Playstation de forma a que o comando tapasse passa-luz que indicava que a Playstation estava ligada rezar que o barulho da Playstation não fosse audível ao ponto de, de nos denunciar e às vezes corria mal e éramos obrigados a desligar a Playstation mas havia vezes em que corria bem e conseguíamos deixar a Playstation ligada de um dia para o outro por isso, pá, não sei se o meu pai me está a ouvir mas... Sim, eu deixei dezenas de vezes, se não mesmo centenas, não vou dizer dezenas de vezes, largas dezenas de vezes a Playstation ligada de um dia para o outro, peço desculpa, mas posso até reembolsar-te a eletricidade que gastei aí. Mas era era uma ginástica difícil, mas que por vezes resultava e era, era muito compensador quando resultava e chegámos no dia a seguir e tínhamos o jogo ali a correr e podíamos continuar a passar os níveis sem sem ter que começar de novo. Acho que podem partilhar também experiências vossas com com Playstation 1 ou outra consola se quiserem partilhem aqui nos comentários podemos gerar aqui uma uma conversa sobre sobre consolas engraçadas. Se forem pessoas mais velhas acho que vão vão denunciar isso, não é? Ao falar de consolas mais antigas eu acho que já me denuncio como velho ao dizer que a console da minha vida é Playstation 1, mas, mas pronto. Uh, para terminar, vamos então ao Smooth Operator, que... vamos lá ver... Uh, puf, cavalos. O tema é cavalos. Ok, Paulo, estão a falar de, de cavalos e podem, podem fazer o paralelismo, dizer, olha, por acaso, um, cavalos... Uh, acho que havia um jogo para a Playstation 1 de cavalos que era, que era engraçado, eu não sei se era relacionado com com aquele filme da, daquele filme da, da, da Dreamworks o, o Spirit ou não uh, mas acho que havia um jogo de cavalos vocês não conheciam nenhum jogo de cavalos? Pá, eu por acaso, uh, eu acho que me lembro de jogar mas eu era mais só de de jogar Crash Bandicoot ou, ou PES 2 por isso por isso não sei, sim eu era fã de PES 2 não sei, ah vocês também jogou um PES 2 ah, e já estão a falar, já estão a falar de Playstation 1 já estão a falar do PES 2 uh, já estão a falar de qualquer jogo que, que vocês queiram, agora vamos tentar fazer o mesmo ao contrário e, uff, música ok, estão a falar de, de Playstation 1 e uh, passar para a música é fácil porque é só falar de uma banda sonora qualquer de um, de um jogo não é? estão a falar do do, do do PES 2 e dizem pá, já desde aí que, que o PES e o FIFA também, obviamente, mas jogos de futebol tem, tem bandas sonoras absolutamente inacreditáveis, mesmo muito, muito boas. Algumas delas icónicas. A do PES 2 por acaso não é assim tão icónica, mas, mas tem algumas músicas uh, engraçadas. Mas o PES em si tem, tem bandas sonoras absolutamente incríveis, músicas muito boas, porque são músicas que, pá, são músicas animadas que encaixam ali. Mas são músicas de qualidade, não é uma música não é uma Maria Leal qualquer, uh, são músicas engraçadas e já estão a falar de música. Já estão a falar de música, mais uma vez, eu acho que tenho, tenho-me safado cada vez melhor no Smooth Operator, mas deixem também nos comentários o que é que vocês acham e se gostam sequer deste segmento ou não, ou se é só uma estupidez que eu faço aqui e fica a suar de cada vez que faço, mas, mas eu acho que tem funcionado bem, tenho conseguido um, safar-me bem no operator, nos últimos Smooth Operators, Uh, todos a dizer isto e vou aguardar para a próxima semana Em que vou ter um tema uh, Engraçado, não tão engraçado como Playstation 1, mas será certamente engraçado Posso revelar que não faço ideia Qual é que vai ser, por isso uh, Não sei se vai ser engraçado ou não Mas eu volto na próxima semana, espero que voltem comigo Até lá e obrigado